0: a comenzar en, en Hechos 5, del 1 al 11, solo para continuar el estudio. Si usted no ha estado estos días, está, está bien, porque hoy vamos a empezar con un capítulo nuevo, y el tema de este mensaje es un llamado a la familia, porque vamos a leer acerca de una familia, y, y, lo, y lo puso en grande en la otra filmina, que dice, elige, y esta es una frase que, 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 que quiero repetir, eh, 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 claramente pero dice elige lo que hay que entregar antes que seas entregado Elige lo que hay que entregar antes que tú seas realmente entregado hermanos Hay algo que usted va a tener que entregarle a Cristo antes que él te entregue Porque en primera corintios dice que él nos entrega a la destrucción de la carne Dios, Dios nos llama la atención, pero si usted sigue en la majadería, si todos seguimos en la reincidencia con el pecado, hermanos, Dios nos entrega. Entonces, yo, yo quiero que hagamos conciencia de esto. Hoy día vamos a poder meditar en un pasaje que tuvo que pasarme en el corazón a mí primero para poder entregarlo hoy, hermanos. Y, y, y tuve que analizarme mucho, pero la historia que leemos hoy es de la iglesia primitiva como Dios trató en un momento en particular que gloria a Dios no lo hace de la forma que lo vamos a leer hoy, porque si no estaríamos todos muertos, porque la, la muerte toma lugar en este contexto. Repito, esta es la primicia de Dios, es el establecimiento de la iglesia. Estos son sus abuelos y, y dentro de la primicia, cuando la iglesia se establece en el Antiguo Testamento, este es el primer pecado que aparece en la historia. Público, un pecado público, ¿verdad? Y Dios lo, lo, lo fulmina de una manera impresionante. Y quiere decir que elige lo que hay que entregar antes que seas entregado, hermanos. Hay gente que tiene que hacer una pausa con un vicio. Con algo tal vez es el tomar, tal vez es el usar sustancias, tal vez es la comida. Tenemos que pararla un poquito por... por en mi familia estamos en el mes de diciembre usualmente tratando de hacer dieta porque sale uno al 24 robando. Hay que elegir algo, hermanos. Es difícil, pero tenemos que recordar que nuestro foco en el libro de hechos ha sido una transición que es necesaria. Todo lo que hemos estudiado en el libro de hechos ha sido transición, transición. Y la transición que yo quiero proponerle a usted es que elija algo antes que Dios cansa. Antes que Dios dice, hijo, te he hablado tanto y ya no sé qué hacer. Tengo que traerte conmigo, no por desobediencia, pero para preservar tu alma. Porque eso es lo que sucede. Hechos 1.8 ha sido el versículo clave. Quiero leerlo otra vez. ¿Por qué? Porque el versículo de Hechos 1.8 comienza con el tiempo indicado. O sea, ¿se acuerdan? Pero recibiréis poder, dice la Biblia. Hechos 1.8. Hermanos, si usted es salvo, si usted fue salvo, usted ha recibido todo de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa fue la promesa que Dios le dio un ayudante y se llama el Espíritu Santo. Entonces, lo que usted tenga que entregarle a Dios hoy, usted puede. Pero tiene que entregárselo a Dios de alguna otra forma. Y dice, y me seréis testigos. Este versículo clave, hermanos, nos da esa transición. Que ahora usted ya no pasa a ser un oyente sino que usted pasa a, a, a esta parte de, la, de, 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 de ser un testigo, de participar de la gran comisión. Pero si seguimos en las mismas cosas de siempre, hermanos, estamos lidiando con, las mismas, con los mismos vicios de hace 10 años, con las mismas cosas, y yo no estoy en contra, nunca lo he dicho, de disfrutar la vida, pero tiene que llegar a un punto donde usted dice, no, pues sí, ya, ya basta, ya, ya, ya basta. O sea, entregue antes de que sea entregado, y esta gran comisión, hermanos, dice que empezó en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Este versículo clave nos, nos da lo que representa la Biblia y es que todo empezó localmente porque Dios es un Dios internacional. Yo estoy en contra de las iglesias hispanas en, en Estados Unidos porque yo creo que lo que hacemos es separarnos. Yo estoy de acuerdo con la iglesia local donde hay una clase en español, porque hab habemos unos que hablamos español, pero la misión es todos, es toda la gente. Morenos, blancos, amarillos, azules, rojos, póngale el color, hermanos. En nuestro mensaje hoy vamos a tener que ver que Dios se está moviendo y cuando Dios se mueve, Satanás se está moviendo. Satanás está en contra. Cuando Dios está haciendo algo en su vida, Satanás va, va, va a empezar a moverse y hoy vamos a ver a una familia, a una pareja, a una relación Donde pudieron haber tomado una diferencia Hermanos, el Espíritu Santo tiene que movernos a entregarle eso que usted tiene que entregarle a Dios hoy Hoy, usted tiene que tomar una decisión hoy Voy a empezar hoy a como voy a terminar el mensaje La historia, porque hoy vamos a ver una historia La historia tiene una realidad hermanos ¿Sabe quién es el, 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 el personaje de la historia? Es usted. Pero la historia tiene una realidad y consecuencias. Pero déjeme hacer una pausa porque las consecuencias son personales. Si sí, entiende una cosa, las consecuencias que nosotros tenemos se digieren personalmente. El problema es que cuando la historia trae una realidad y viene la consecuencia, ¿sabe qué es lo que pasa? Existe la repercusión. Y quiere decir que lo que nosotros hacemos repercute a mis hijos, repercute a las personas que están al cuido suyo, como pastores y pastoras, como, como digamos, líderes de, del hogar. Porque hoy vamos a estudiar un, una pareja y respuestas. ¿Saben por qué? Porque cuando hay muerte, la persona de Cristo aparece. Oh, wow, Gerardo crucificó aquel pecado, aquella falta que él tenía. Wow, sabe que hay respuestas, pero hasta que no aparece la muerte, sin la muerte de Cristo, hermanos, no, no, no tenemos nada hoy. Oremos, Padre de Dios, Padre Dios, que tu gracia llegue a nuestras casas. Si no ha existido, Padre, si no hemos escuchado el Evangelio, si no lo hemos entendido, Padre, que la gracia hoy se llene no solo en mi boca, pero sino en las en las personas que me están escuchando, Dios. Eh, igual eh, a veces tenemos la tendencia de sonar duro o hablar diferente o, o tal vez de tener una perspectiva de algo, Señor, de alguna forma. Ayúdanos a no juzgar, Padre, sino hoy a, a poder exprimir cada gota de este mensaje que obviamente viene de ti, Señor, me estás usando para comunicarlo. Pero, Padre, hay algo en la historia de hoy que cada uno, Padre, cada uno, tiene que digerir esta mañana. Entonces, Padre, que tú nos humilles, cada uno de nosotros, a aprender de algo que tal vez no es similar a lo que estamos viviendo en casa. Pero, Padre, tal vez hay algo que tenemos que entregar hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un llamado a la familia es el tema del de versículo del capítulo 5, del 1 al 11. Un llamado a la familia. Eso no es doctrina. Es el tema que yo le puse. Es la aplicación práctica. ¿Por qué? Porque aparece una familia. Dice la Biblia, Hechos 5, 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, escriba su nombre. Con Zafira, su mujer, escriba su nombre o su familia. Eh, su mujer, dice, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, que significa murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, versículo 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, la esposa de este hombre que murió, ¿verdad? No sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dije, dime, ¿vendiste? O sea, lo que hace Pedro es preguntarle a esta mujer, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en intentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró también como su esposo, ¿verdad? Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Déjenme hacer una pausa nada más. Es simplemente, yo les expliqué la semana pasada, estamos leyendo un contexto judío. Desde el, versículo cuatro, desde el capítulo 4 venimos lidiando con el espíritu que el judío tenía basado en el libro de Deuteronomio. ¿eh? De, a, 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 había un asunto de no heredar nada, de seguir a Cristo, de entregarlo todo. O sea, hay algo cultural que la iglesia primitiva está usando. La iglesia normal hoy en día usa pasajes como estos para simplemente sacar dinero a las personas. En el contexto de esta historia, esta pareja de Ananías y Zafira hacen una venta. Y cuando ellos hacen esta venta, ellos vieron lo que pasó en el capítulo 4, cuando Bernabé está entregando todo. Toda la gente lo está dando todo. Bueno, gloria a Dios cuando Gerardo lo da todo. Hey, dé, dé, déselo todo al pastor, Gerardo. Ahora hablamos. Gloria a Dios, ¿verdad? No, el pelo. El pelo. Pero gloria a Dios cuando alguien puede dar algo. O sea, amén. Gloria a Dios cuando, cuando Mau está haciendo algo. Bueno, amén. Pero puede ser que yo no puedo hacer lo mismo. El pecado acá consiste en una mentira. Porque ellos venden y como, como Bernabé estaba dándolo todo y la iglesia lo está dando todo. Ellos dicen que lo han dado todo, pero guardan algo. Hermanos, la ofrenda, yo lo expliqué la semana pasada, es algo personal entre tú y Dios. Pero Dios ama al dador alegre. Así que si usted trae un dólar al Señor, déselo de corazón. Y esa es la diferencia. En la historia, hermanos, hubo la oportunidad tal vez de que Dios no condenara este asunto de esta forma. Pero era la iglesia primitiva. Era la, la, la primera iglesia era tan importante para Dios poner el tono inmediatamente. ¿Por qué? Porque había nuevos cristianos. Pastor, ¿a qué se refiere? Yo me refiero, hermanos, que hay gente que está viendo el comportamiento nuestro a veces y a usted no le importa nada y se lo restrega a las personas en la cara porque usted ya es salva, salvo, porque a usted no le importa lo que la gente está viendo en sus redes sociales, en su forma de vivir, en nuestro estilo de vida. Y, y le digo, voy primero acá, hermano. No le estoy juzgando a usted. Me estoy juzgando a mí mismo. Porque aquí el más carnalito soy yo. No es usted. A mí me cuesta tanto como a usted. Yo le digo, este mensaje me tocó a mí primero. por yo lidio con cosas que me gustan, que debería darle a Dios ya. Entonces, este mensaje no es para usted. Es para mí primero, pero es para usted. No es para su vecino. Es una redundancia, diría el chavo. Okay, entonces, si está tomando notas, hermanos, yo quiero que comencemos con la primera palabra clave, la historia. El versículo 1 y el versículo 2 resumen toda esta historia. Si usted solo lee este, estos dos versículos, usted sabe la historia. Pero la historia tiene tres cosas en particular que Dios me regaló, que yo quiero que usted entienda hoy. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer. Hermanos, la historia siempre tiene un nombre. Ah, aquel hombre murió o oh, aquel, aquel problema en el país. Siempre, cada historia tiene un nombre. Cada historia tiene un representante. Cada país tiene su presidente, tiene su audiencia, hermanos. Cualquier historia siempre tiene alguien con nombre y apellido. Y, y yo quiero que usted considere esto entonces, hermanos. Dice que esta pareja vendió una heredad, que quiere decir que la, la, la historia de hoy tiene un contexto, y es que vendieron algo, ellos podían dejárselo todo, ellos no tenían que dar ni siquiera el diezmo, porque el diezmo no, ni, ni siquiera es algo obligatorio, digamos, pero el problema es la mentira, es cuando nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos engañar a Dios, y dice y sustrajo del precio sabiendo también su mujer Hermanos, la historia tiene motivos personales. Usted sustrae del tiempo de Dios, ¿sabe por qué? Porque le conviene. A veces por la apariencia. Y yo lo digo siempre. Pastor, bienvenido. Bendecido, prosperado, pastor. Qué semana más tremenda. Llevé 10 personas a los pies de Cristo. Si sí, todavía me pregunto dónde están, ¿verdad? Nos pasa, hermanos. La historia tiene motivos personales, sus, sus excusas, mis excusas, las, las mías principalmente tienen motivos personales. Me dice Nelly el otro día, y voy a ponerle un blick un o blip, o no sé cómo dice, mi amor. No, 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 o sea, no, 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 no me ha dejado terminar. Es que no quiero decir lo que me pidió que dejara, o sea, no es una, usted no habla así, usted es una santa, mi reina, para nada. Ella no habla así, ¿no? Pero me dijo, mi amor, a mí me gustaría que dejara de hacer esto, bling. Y no le voy a decir, y no le pregunto a mi esposa, porque no le vamos a decir. Y yo le dije, pero mi amor es que a mí me gusta eso, o sea, usted sabe, es el, es el tiempo mío, es donde estoy yo, no, mi, mi amor, yo quiero que, yo creo que usted debería llevarle eso, a Cristo. Y yo, bueno, está bien, voy a pensarlo. No, así inmediatamente. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que pasa? Las cosas que nos distraen del evangelio y hermanos repito estoy empezando por mí yo no hice el mensaje pensando en usted cada quien tiene que recibirlo en la forma en que usted esté yo no estoy en contra de nadie me lo prediqué a mí hermanos nos cuesta entregar lo que tenemos que darle a dios porque tenemos un motivo personal y el motivo personal de esta pareja es el pretender que están dándolo todo pastor y, y me da risa, por eso que hay que tener cuidado con, con las canciones, cuando ca cantamos, todo te lo doy a Dios, es mentira, tenemos que tener cuidado hasta cuando cantemos, ore, cierro los ojos y, 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 y me entiende, tengamos cuidado hermanos, pero en nuestra historia, hay nombres de implicados, citados hermanos Ananías y Zafira, gracia, es lo que significa, lo que significa la, este, el, el nombre Ananías gracia, misericordia de Dios, y zafira significaba belleza, ellos no estaban viviendo de acuerdo a la palabra cristianos, ellos eran cristianos, ellos eran parte de la primicia. históricamente, ellos estaban representando a Cristo como la belleza y la gracia que significaban sus nombres, y no lo estaban haciendo, nosotros nos llamamos cristianos, pero no representamos a Cristo porque nos da vergüenza invitar a alguien para el otro martes, ni siquiera, como digo, ni siquiera vamos a venir el otro martes, el, el otro sábado, o el martes también, porque el martes hay oración. Entonces, el punto, hermanos, es entender que para Dios esto era algo eh, eminente. Lo que está pasando acá era algo eminente porque era... La primicia del Señor, los nuevos convertidos de la iglesia primera. Entonces, yo quiero proponerle a usted, hermanos, que en esta historia, usted sea el que se ponga ahí, hermanos, que usted piense realmente en dónde estoy yo en la historia que Dios me dio. Porque esta historia terminó en, en 11 versículos. Dios le dio la oportunidad a Ananías y a Zafira de tener capítulos, tal vez, y aparecen en 11 capítulos porque deciden mentirle a Dios. No le mentamos a Dios, hermanos. Seamos humildes. Seamos humildes. Y Dios le da la oportunidad a usted de, de formar una, 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 un, un legado en este mundo que sea del Evangelio. Pero para qué mentir, O sea, no, no se mienta a usted mismo porque nosotros vemos el estilo de vida. Ahora, hay, hay una... Hay una, hay una hay una este, con, con controversia, porque vea lo que dice la Biblia en el libro de Hechos. Porque hay gente que dice que este mismo Ananías, acá que aparece en el capítulo 9, es el mismo del capítulo 5. Pues yo lo voy a traer para que usted piense nada más, porque hay el, el Ananías del capítulo 5 le miente a Dios. El Ananías de Hechos 9 está entregado al ministerio para hacer lo que Dios quiere. La diferencia es que uno, uno de los dos hace lo que es Correcto, dice en Hechos 9, 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Mismo nombre, mismo significado. A quien el Señor dio visión, Ananías. Y el Señor, y, y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y dice, y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo Pablo ha sido cegado y este Ananías llega y participa de esta eh, sanación al apóstol Pablo que después se desarrolla. Muchos dicen que este es el mismo que aparece en Hechos 5, porque el libro de Hechos está lleno de, de traslapos, fechas, tal vez cosas que pasaron de aquí para allá. Usted puede hacer tal vez una matemática. Yo creo que son dos personas diferentes. Lo que creo que tienen en común es lo siguiente... Cada uno tomó decisiones, cada uno tomó decisiones, no le echó la culpa el uno al otro, no hay forma para mí de poner a estos dos ananías juntos, aunque hay otros ananías en la Biblia, pero yo digo, el punto es que, digamos que, este, o si él dice, pastor, es el mismo ananías. solo que eh, eh, hay un traslapo, aquí él estaba haciendo lo correcto, aquí se equivocó, Dios lo fumigó, ok, no hay problema, si lo que pensamos es esto, lo que yo quiero proponerle a usted es lo siguiente, hermanos. Hay decisiones que usted va a tener que tomar cada día. Hay decisiones. Independientemente de, de quién es entonces, porque no hay mucho, hubo muerte en esta historia. ¿Qué es lo que tiene que poner a dormir usted? ¿Qué es lo que tiene que morir usted esta mañana, hermanos? Entonces, tomando encuesta cuenta esto, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque hoy hay familias queriendo tal vez aparentar como el, el Ananías del Hecho 5. Hay, hay, hay gente que quiere aparentar tal vez lo que no está viviendo y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, desarrollar una historia trágica innecesariamente, hermanos, repito, no es necesario. Su vida puede tener un desarrollo, hermanos, diferente a la historia que estamos leyendo hoy. Porque vea, vea lo que dice Tito. Tito 2, 6 y 7. Habla de la integridad, hermanos. Tenemos que ser íntegros en la familia. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, dice Pablo, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿A quién? A sus hijos. Porque el pecado suyo trae repercusión. Es parte de lo que vamos a leer ahora, hermano. Lo que hacemos repercute en la audiencia siempre. Representándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Hermanos, de alguna otra forma usted está pastoreando. En nuestra historia, Pedro está pastoreando a Ananías y a Zafira. Tristemente, hoy en día hay gente sin pastor. Entonces no saben, hay que tratar de traerlos al rebaño. Hermanos, elige lo que hay que entregar antes que tú seas entregado. Elige hoy qué es lo que tú tienes que darle a Dios. Tal vez es un temor, tal vez es, como dije, una comida, tal vez es una bebida, ta, tal vez es una relación que tienes que llevarle a Dios para que Dios se haga cargo, tal vez es carácter, tal vez, hermanos, yo sé lo mío, si ya estoy abrumado tratando de enseñar esto, no que Dios me mande un rayo hoy porque ni me merezco predicar esta mañana. Por ello, yo, yo soy este problema. Yo estoy describiendo el problema. Tito 2.15, exhorta a los siervos. Usted mínimo es un siervo del Señor si es salvo, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y Chava dice, amén y manifestión, manifestación gloriosa de nuestro eh, Dios salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar en sí su pueblo propio. Celoso son buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo dice, repréndelo. Repréndelo, hermanos. Porque esto nos va a llevar ahorita al siguiente punto. Pero hoy día tenemos familias robando de lo que Dios nos ha dado y pretendiendo que todo está bien hasta con algunas personas. Dios, a donde me, 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 me mandes, allá voy. Mentira. Dios, lo que tú quieras, eso hago. Padre Santo. Y, y ni siquiera somos fieles. Ni siquiera somos fieles, hermanos. No se engañe, hermanos. Dios no puede ser burlado, por favor. Se lo suplico, hermanos, Dios no puede ser burlado. Es mejor pararse hoy al final y decir, Padre Dios, este asunto te lo tengo que llevar a ti, ya no puedo más. El vicio, la, 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 la glotonería, el estar enojado, hermanos, no os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. O sea, no hay, no hay forma. O sea, y no diga que se lo dijo el pastor. No, pues es lo que dice la Biblia, hermano. Lo que usted siembra, eso es lo que usted saca. Ay, es que sembré un árbol de manzana, pero solo limones me salen. ¿Y qué hago yo con tanto limón? Pues no, no, de, por eso estamos tan amargados, estamos en limonados. Échele sirope hace limón, haga algo con los limones, véndalos o no sé, o sea, haga algo con el limón, pero si, se, si sembró la manzana, ¿le sale la manzanita? Tal vez manzanas albinas o verdes o rojas, pero una manzana tiene que saber algo de manzana. Es que soy cristiano. Es que me llamo Ananías. O oh, oh, te llamas Gracia, Misericordia. Sí, me llamo Ananías. Sí, sí, yo soy cristiano. Bueno, la palabra cristiano dice como Cristo. De, de, ese, es el, ese es el aspecto. Entonces, la historia nos lleva a la realidad. Y este es el, 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 esta es una parte interesante. Hechos 5, del 3 al 4. Si toma notas, escriba la realidad, hermanos. Porque cuando, cuando Dios le presenta una realidad, usted tiene que actuar. Cuando Dios le da este, un, un mensaje, usted tiene que tomarlo, hermanos. Lo que cada quien tiene acá es que cada quien tiene audiencia. Todos tenemos una audiencia siempre. Vea lo que pasa en la Biblia. Pedro funciona como el pastor de Ananías y esta mujer llamada Zafira. Pero dice la Biblia, Hechos 5, 3 al 4, la realidad. Y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No a la iglesia, hermanos, al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti. O sea, era tuyo, hombre. ¿Para qué mintiste? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, bro, sino a Dios. O sea, no fue a mí el que me mentiste, fue a Dios. Número uno, hermanos, la realidad debe de movernos al reprender. Y quiere decir que usted no está de acuerdo con su esposa o con su esposo o con sus hijos cuando la maldad aparece. ¿Me explico? Usted reprende en el nombre del Señor Jesucristo. De lo contrario, usted es parte del problema. Es que no entiendo cómo es que mi familia va de mal en peor. Bueno, ¿quién es el líder de su familia? ¿A quién puso a Dios? Repito, hay una diferencia grande en una debilidad y en una maldad. ¿Ok? Hay diferencias grandes. Hay debilidades. Pero la realidad debe de movernos al reprender. Y Pedro, inmediatamente, Pedro dice a, a la persona, hermano. Hey, hermano. No puedo estar de acuerdo. Él hace una pausa. Y él dice, esta realidad debe de devolvernos a reconocer. Hey, hermano, este, Neftalí, hay algo malo en tu vida. Sustrajiste, Neftalí. Mentiste, Neftalí. Reteniste. La, la, la realidad tiene que llevarnos a, a mencionar, es a reconocer qué es lo que está malo. No es solo a literalmente, eh, mira, estás mal, hermano. Eh, eh, que Dios te... Ve, ve a ver qué hace Dios contigo, hombre. Estás mal, pero... Pero yo te amo, ¿me entiendes? Nos da vergüenza, ¿sí o no? Cuando tenemos que llevar a alguien a cuentas. Y yo digo, por eso la gente se va a la iglesia, porque cuesta escuchar las cosas difíciles. Cuando el pastor, bueno, este, este pasaje tocó hoy. Si usted llegó aquí, pues es porque era para usted. Se salvaron los que no vinieron hoy, ¿verdad? Ahí todo el mundo mandando el link ahora. Pero, hermanos, parte de ser cristianos, parte de ser cristianos es que tenemos que reprender y decir qué es lo que está malo. Hermano, esto está mal. Esto está mal. Pero la otra cosa. Para nosotros que estamos, gloria a Dios. En la iglesia, en la época de la gracia. Yo le doy la gloria a Dios. Porque este pasaje lo podría aplicar diferente. Pero dice que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok. La realidad debe de movernos a reivindicar. En esta historia no hubo tiempo. En esta historia, Ananías y Zafira mueren porque era la primicia de Dios. Hoy día tenemos la gracia de Dios. Mauricio, cuando su esposa le dice, deje algo, ¿qué vas a hacer hoy? Vas a dejarlo. Tenemos tiempo para arrepentirnos. No me diga que tengo que dejar eso, mi amor, dejémoslo ahí de lado. No me lo repita ahí después el otro año, <risa> siempre hay algo que tener, que Dios nos pone un ángel a una persona que nos reprende, que nos está recordando qué es lo que está malo en nuestras vidas. Y, y hermanos, hoy día tenemos la oportunidad de reivindicar. Oh, mira, yo no sabía que sí, Will tiene tal vez razón. Esto, sí, este hombre murió yo hoy estoy vivo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Bueno, hablemos de los siguientes pasos, hermanos. Pero hay dos asuntos, hermanos. Número uno, el hecho de que Pedro como pastor tuvo que no estar de acuerdo con la situación. Él lo confrontó inmediatamente con nombre y apellido. Brother, lo que hiciste fue una mentira porque sustrajo y retuviste. Y no era necesario, todo era tuyo. Hermanos, sus 24 horas son suyas. No diga que ama a Dios, que está entregado totalmente a Dios cuando no lo estamos. Es mejor así, póngale el zipper y llévele eso a Dios y que Dios nos ayude y tenga misericordia. Ahora, si hay algo que usted tiene, es audiencia. Usted puede tener este versículo como una referencia para reprender, reconocer y reivindicar a los miembros de su familia. Porque en el momento que usted no hace esto con la gente que está al, al, al lado suyo, con la audiencia, con las personas, hermano, usted es parte del problema. Usted se convirtió en un cómplice de la situación. Como pastor, yo les he dicho a los líderes, hermanos, no solo la predicación es importante en esta iglesia, pero es el autoevalúo de lo que estamos haciendo. Que Dios tenga toda la gloria. Yo me reúno con algunos líderes un par de veces ahí, al, al, una vez al mes, o así es lo que trato, hermanos, y yo le digo, aquí no vamos a bajar el tono porque yo le estoy dando cuentas también a mi pastor, pero principalmente a Dios, y permitir que la debilidad que usted tiene se convierta en maldad sobre mi cuerpo muerto, porque yo voy a darle cuentas a Dios por esta clase, no usted, como pastor yo soy el encargado de esto, y, 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 y lo digo de una forma eh, eh, simple, ¿verdad? o sea, yo tengo que dar cuentas a Dios por muchas cosas. Si manejo mal el dinero que me dan para hacer cosas o algo, puedo tener problemas, ¿verdad? robar o, o retener, et, etc. Yo retener, etcétera. Yo le doy cuentas a Dios. Y yo estoy y yo estoy Yo por usted. Yo estoy orando por cada uno por ustedes uno las noches. no, 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 una no, que no, pasa en mi corazón. Esto, Porque los mi hermanos. Eh, eh, ustedes son parte de mí. Ustedes son parte de mí. Yo oro hacen hay mí. Y lloro cuando veo gente que necesita estar acá y, y son inconsistentes. Me duele el corazón. Y, y por ende tengo que reprender y tengo que reivindicar a veces porque estamos bajo la gracia de Dios. Hoy, si usted no estuvo en el servicio de las 9 AM, hubieron tres bautismos. Dos personas se bautizaron hoy saliendo de ser musulmanes. Y yo le digo, fue uno de los actos más bellos que yo he visto este año, de ver que tardaron cinco años en tomar esa decisión, ese bautismo, porque el, estaban tan arraigados a su cultura musulmana, y ustedes saben el contexto de, de, de esta familia, los que lo vieron. Y encima un mormón, y usted sabe toda la historia. Y, y si usted no estuvo a las nueve de la mañana, se perdió de un evento... ¿Verdad? O sea, el Espíritu Santo, o sea, yo no para de yo, yo fui una bendición. Hermanos, si hay algo que usted tiene que saber es que los pastores estamos orando por ustedes, y se lo digo de corazón. Como le digo, la, la iglesia a mí no me paga, pero lo hago porque los amo de todo, con todo mi corazón. Y, 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 el, y el pago mío es, es solo verles a ustedes, hermanos, y orar por ustedes, pero estar de acuerdo con el pecado no puedo. Hay que reprenderlo, reconocer que está mal y, gloria a Dios, podemos reivindicar, hermanos, lo que está mal en nuestras vidas. Número dos, hermanos, la otra cosa es que Pedro, en esta historia, hermanos, como pastor, pudo haber evitado esa confrontación. Pedro pudo haber evitado, tal vez, sí, sí, hermanos, eso está malo y se va. No, hermanos, a veces hay que confrontar y, y él lo hace. Y, y es la parte que todos te veo. Hay cosas en sus hijos que usted debe confrontar, hermanos, que usted no puede dejar de lado. Maridos, hay cosas en sus esposas que usted puede confrontar. Lo digo. Esposas, hay algo en, con sus esposos que usted puede confrontar. Hay beneficio en eso, en sentarse. Mi amor, hay, cam, hay cambios saludables que hay que reconocer. Eh, mi amor, hay, estas áreas están mal. Ahora, cuando entres con el bate de béisbol y que quieras acomodarte a tu esposa o a tu esposo, estamos mal. Haga la tacita de café, hágala de la de doña Florinda y don Ramón, ¿verdad? con la casita de, una tacita de café y, y entran ahí, o sea, y le, le mete luego, ¿verdad? La, pero hay que tener tacto, hermanos. O sea, todo esto es importante, hermanos. Esto es necesario. Y Pedro dijo, a Ananías, hermanos, o sea, ¿por qué, brother? Hay que hacerlo, la observación, hermanos que debemos de hacer acá en cuanto a Ananías, es que ellos vendieron y ellos pudieron haberse quedado todo. Usted tiene todo el tiempo en sus manos, hermanos. Usted no tiene que pretender. Dejemos de, de, de pretender, tomemos una decisión. Lo que Pedro les recuerda es el hecho de que las propiedades eran de ellos. Ellos podrían administrarlo, hermanos. Hoy día tenemos familias pretendiendo, que todo está bien, todo está genial, amamos al Señor, sonreímos, pero la realidad es otra, la realidad es otra, hermanos, y tenemos que dejar de esto. Vea la consecuencia en esta historia, Hechos 5, del 5 al 6, porque hay una consecuencia, y cada cual llevará su consecuencia personal. Usted como líder, usted como esposa, esposo, joven, Soltero soltera cada uno va a tener una consecuencia de acuerdo a la forma en que vivimos y al oír Ananías estas palabras cayó y expiró Sí, la, la, la consecuencia inmediata de nuestro pecado es personal no es eh, municipal o no es eh, rural o no es guber gubernamental hermanos es personal y vino gran temor sobre todos los que oyeron su esposa no estaba ahí todavía. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ni siquiera la esposa sabe que está sepultado, hermanos. Vea la repulsión en cuanto al pecado de esta iglesia. ¿Quiénes lo, quiénes lo envolvieron? Los jóvenes. Ni siquiera hay un sepelio. No, no hubo tiempo. Ve, vea el celo de Dios para su iglesia. Analice, hermanos. Esa es la urgencia que todos debemos de tener. Doni ni porque se sentó allá atrás, atrás, al puro fondo, se quita a usted esta, hermanos. El celo, Doni, que tienes que tener para sepultar todo lo malo, te toca a ti, hombre, a todos. A, a, a to Estoy vacilando, ¿verdad? Eh, hey, brother, aquí estamos todos iguales, pero tenemos que tener celo para sepultar lo que está mal en nuestra vida. Hermanos, cuando tú escuches un mensaje que sabes que es para ti, no caigas y expires, sino cállate y exprime, exprime el mensaje, no digas que el pastor vino en contra de mí, no digas pues yo no soy de esa forma hermano, yo me, yo me, me hablo a mí mismo, cuando escuches algo no caiga y expires, cuando escuches algo duro cállate y exprímelo más bien, usa la, la forma, cómo puedo aplicar esto entonces en mi vida hermanos, no sé, hermanos, podemos hoy, hoy día tenemos tiempo de reivindicar lo que estamos haciendo para no caer en el lazo de Satanás. Es correr a la casa y dar las buenas noticias. Mi amor, escuché esto. Hijos, escuché esto. Esto es una oportunidad. Usted tiene que reprender, ir a reconocerlo para que Dios tenga la gloria en esto. Pero en esta iglesia hay mucha gracia, hermanos. Porque esta iglesia está llena de pecadores. Estamos todos en las mismas. ¿Sabe que lo que tiene que hacer usted es buscar un Pedro? ¿Cuál es su Pedro esta mañana? Tal vez usted necesita un Pedro que le pueda ayudar. Pero tomemos acciones que nos lleven a callar y exprimir lo que Dios nos da esta mañana, hermanos. ¿En dónde estoy hoy? Hermanos, no caiga y expire si no, calle y exprime. Exprima. Hoy, si este mensaje duele y no puedo creerlo, es para usted, hermanos. Hay algo que tenemos que reconocer. Salmo 7:11 dice: Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Teológicamente, este versículo no aplica a usted porque usted, si usted ya es salvo, Dios no está enojado con usted. Él es un padre bueno. Ahora, el, el, aire, el aireamiento de Dios está en contra del pecado que existe en nuestras vidas Dios no está de acuerdo con el pecado pero Dios nos amó a nosotros y como nos amó en el pasado nos ama en el presente y nos ama en el futuro pero hay gente de la cual Dios está airado porque ellos son impíos no han sido salvos porque no hay buenas personas todos hemos fallado entonces, si usted ya es salvo, hermanos, parcialmente, como Dios es un Dios juez justo, hermanos, Dios está airado con el pecado que nos asedia a nosotros, no con usted. Bueno, pastor, pero eso es confuso. Bueno, pienso en sus hijos nada más. Simple. O sea, usemos la creación divina. Usted tiene hijos o hijas, ok. ¿O ¿Podría usted desechar a su hija o a su hijo? No creo. Y si lo hace, yo no sé qué clase de padre es usted, pero digo, te, tenemos que tener esto en consideración hermanos Dios es un, un juez justo y cuando usted es parte de su familia él, él no le odia hermanos pero el pecado en nosotros él está irado con el pecado que por eso hay que reprenderlo reconocerlo y, y obviamente reivindicar Ay, yo hubiera puesto esos. dos. hay un versículo vaya Romanos 8.1 yo hubiera puesto um, es, es Romanos 8.1 dice Romanos 8.1 Ahora pues, solo para poner este versículo en contexto, si eso hubiera sido bueno. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. No hay condenación. Y creo que es Juan 4.8. Juan 4.8, hermano. Si quiere tomar notas, Juan 4.8. Yo hubiera apuntado eso. No, es 4.8, es 3. O es primera de Juan, no me... A, no, es primera de Juan, sorry, si me están... Yo hubiera... Es que yo aprendí estos versículos hace tiempo y llevaba rato, ¿no? Creo que es primera de Juan 3.8. Sí, es primera de Juan 3.8, dice... El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios... Para desechar las obras del diablo. Hermanos, necesitamos a Cristo para que Él no esté airado con nosotros. Es la diferencia. ¿Qué dice Mateo 4.7? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primera Corintios 7.10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse o sea, no se arrepienta cuando se arrepienta de algo malo que tienen que dejar, hermanos. El arrepentimiento que nosotros queremos es para ser salvos. O sea, eso es, la tristeza que tenemos tiene que ser de arrepentimiento para dejar todo lo malo. Pero no, no se entristezca cuando usted deja algo malo y ya está triste porque tuvo que dejarlo. No, esa tristeza de que nos arrepentimos de algo, hermanos, es para que usted sea salvo. Punto. entonces cuando le duela algo no esté triste porque eso es lo mundano, eso es lo que nos va a matar hermanos, pero la tristeza del mundo produce muerte, es que tuve que dejar el vicio, pues, pues te, te iba a matar el vicio, o sea te, te iba a sepultar este vicio, eso es importante, elige lo que hay que entregar antes que seas entregado hermanos, elíjalo hoy, para ir terminando entonces la historia y me pasé, ya el tiempo definitivamente este, se me pasó hoy antes de pero dice la historia tiene una realidad y consecuencia la historia tiene una realidad y consecuencia con una repercusión termino con, con esto casi que prácticamente Hechos 5 del 7 al 9 dice la Biblia Pasado un lapso como de tres horas. Pasado un lapso como de tres horas. Hermanos, la repercusión solo toma tiempo. E Entienda, hermanos, la repercusión, la repercusión toma tiempo. Acuérdese, la consecuencia es algo personal. Usted la experimenta, pero la repercusión afecta al individuo que está bajo usted. La repercusión repercute en la gente que le rodea a usted por su majadería. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. La repercusión, hermanos, ¿sabe qué pasa? Tomó a la esposa de este hombre por sorpresa. Mi esposo no sabía que era así. Le salió la mujer de allá y luego la de allá. ¿Cómo? Pues nunca me di cuenta. Pues es que toma tiempo. Toma tiempo para que el pecado salga, pero toma tiempo, sale. De que sale, sale, hermanos. Porque la repercusión, hermanos, toma tiempo y toma a la gente que está al lado suyo por sorpresa. Porque, ¿saben por qué? Porque le estamos mintiendo al Señor Jesucristo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. La repercusión se pudo haber evitado de esta mujer. Ananías, fulminado. Pero yo creo que si ella se arrepiente ahí, da testimonio a la iglesia. Da testimonio a la iglesia. ¿Sabe qué hace ella? Sigue con la majadería. Ella no sabe que su esposo ha, ha, ha muerto ya. Pasa que estamos casados con gente que ha estado muerta por los últimos tres años y no nos hemos dado cuenta, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no nos hemos sometido a Dios completamente. Y aquí, a la puerta, a los pies, que han sepultado a tu marido, a ti te sacarán. Hermanos, la repercusión se lleva a tu familia. No te extrañes, no te extrañes cuando la repercusión del pecado tuyo se arrastra hasta la familia. Porque repercusión, o sea, tú, tú ya tienes la consecuencia tuya. Es privada, es personal. Pero la repercusión lleva el tiempito, pero sale. Toda la verdad sale. Toma por sorpresa a todo el mundo, viste el pastor tal, cayó en pecados, también, boom, y se desintegran las iglesias, el pastor Jim que nos va a compartir la otra semana, va a ser un momento especial, divino, y ojalá que usted invite a alguien después del servicio, vamos a tener algo especial, hermanos, él le puede dar testimonio de pastores que han caído una y otra y otra y otra vez, por estar predicando el dinero, por estar sacándole plata a la gente, por estar enfocado en el mundo y no, y no reconocer lo que tienen que cambiar, lle llevárselo a Dios y reivindicar, hermanos. Es un problema repercute. ¿Qué hubiera pasado si Ananías y Zafira no le mienten a Dios? ¿Qué hubiera pasado si Ananías y Zafira no le mienten a Dios? Es que Dios no nos ha llamado a administrar el pecado. Dios nos ha llamado a mortificar el pecado. Dios nos ha llamado a mortificar el pecado. O sea, que Dios les dio una oportunidad, hermanos, y el ejemplo fue tremendo. El pecado nos separa de la comunión de la iglesia. ¿Sabe, sabe qué le pasó a esta pareja? Fueron separados de la iglesia porque para Dios su iglesia es importante. Y dice, hermano tal y hermana tal, He lidiado contigo, no has querido. Véngase para tu reino, brother. Ya, ya, ya no puedo. Te he dado oportunidades. Ahí estuvo el pelón hablando, hablando. Luego se paró el mechudo. Luego le dio el ale. Luego le dio el, el Y no escuchó tanto. Ya, venga, papito. pues Ya, ya no te puedo dar más. Me está, le estás quitando el espacio a un nuevo convertido. O sea, como un ejemplo, ¿verdad? O sea, Dios, Dios es un Dios de misericordia, hermanos. Pero vea, vea, Primera Juan 5, 15 al 17. Y si sabemos que él nos oye... En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Oiga, hermanos, oremos unos por otros. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, como el que pasó acá en la historia, que ya no aplica por dicha, por el cual yo digo... Que ya se pida. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Hermanos, el pecado que yo estoy reprendiendo hoy es el pecado no de muerte. Porque estamos vivos. Hay cosas que no le están matando a usted hoy, pero podemos reprenderlas. Bueno, para, para comenzar, debemos aclarar que lo que Juan está diciendo, no, no estamos hablando de un pecado imperdonable. El pecado de muerte es no reconocer al Señor Jesucristo. es el problema. Cuando usted... Usa el orgullo y no reconoce al Señor Jesucristo. Y tengo que terminar esto. Voy a tener que, a tener que pasarme toda esta nota. Dice Primera Corintios 15, eh, eh, 11, del 27 al 32. De manera que cualquiera que, como, que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese a cada uno a usted mismo. Y usted puede seguir leyendo. Todavía no he terminado. qué Pruébese a sí mismo, hermanos. Y termino con esto. Hay una respuesta, hermanos. Cuando usted muera a sí mismo, cuando usted reprenda ese pecado, ¿sabe qué hace la gente? Escucha. Termino con la respuesta, hermanos. Porque la respuesta, una respuesta a los pecados es la mortificación y no la administración. Vea lo que hacen estos jóvenes. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al, al instante, hermanos, hoy, al instante, mortifique su pecado. Expírelo, déjelo, déjelo ya, que, que muera, híjole, déjelo que muera. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta a la, a la esposa y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una respuesta a los pecados. Es la sumisión. Hermanos, cuando usted ve que el pecado se lleva a una familia, se lleva a alguien, responda a su vida con sumisión. Dios permite ver cosas. Yo he visto cosas en el ministerio impresionantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Isaías 53, 7. Angustiado él. ¿Quién? Jesucristo afligido, eso es lo que celebramos esta Navidad, lo, lo que Él hizo por nosotros no abrió su boca ¿quién? el Cristo no se quejó por nada y como oveja delante de sus traidores, enmudeció y no abrió su boca fue llevado, ¿quién? Cristo ¿por quién? por nosotros y nosotros estamos quejándonos por, por pruebas acá Romanos 12.1.2 así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Hermanos, elige lo que hay que entregar antes que seas entregado. Elígelo, elígelo hoy, hermanos. Dios está llamándonos a nosotros. La historia tiene una realidad y consecuencias con una repercusión y respuestas, hermanos. Este fue el mensaje de hoy. Elígelo, porque tu historia, tú eres el, 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 el dueño de la historia tuya. Tú eres el personaje principal. Tu historia tiene realidad. Va a tener consecuencias siempre, buenas y malas. Y va a repercutir, para bien o para mal, en su audiencia. Y van a haber respuestas. Ay, es que no sé por qué mi hijo se comporta de esta manera. Bueno, hermanos, Dios nos da oportunidad para reivindicar. Para eso está la iglesia. Anímese. Anímese, aquí nos amamos unos con otros para venir el, el sábado.